0: Wir sind zurück mit unserem Podcast Instagram Abend und wir haben einen Gast und ich freue mich sehr, dass Sie Zeit hat. Lieber einen Star-Gast.
1: Na, übertreiben wir jetzt nicht Ich bin nur
2: ein Gast. Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus. Die Steiermark ist nicht
0: umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicher und wir wissen es weil wir von
2: der <lacht>
0: Entschuldigung, einen Stargast, weil immerhin ist sie die einzige Frau, die was in Cortina zwei Abfahrten gegangen hat, am gleichen Rennwochenende, da gibt es niemanden, der was das sonst geschafft hat. Und zwar danke, dass du da bist, liebe Ramona Siebenhoff.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin. Herzlich willkommen und ich hoffe, dass wir viel spannende Themen als nächste Skipensionistin besprechen werden. <lacht>
1: Ja, ich fühle mich noch gar nicht so alt, dass man schon so kann, man ist in der Pension. Also, ja.
2: Das habe ich ja schon etwas gehört.
1: <lacht> <lacht> Außerdem sind zwei Sieger zu wenig, dass man in der Pension gekommen. <lacht>
2: <lacht> Aber auf die zwei Sieger, du bist wirklich die erste und einzige Frau in der Skigeschichte, die was in cortina zwei rennen im World Cup hintereinander gewonnen hat.
1: Ja, ich habe das auch erst dann danach gefragt, hätte ich mir nicht gedacht, weil die Götz oder die Renate Götzschl ja so viel gewungen hat in Cortina. Und dass da nicht zwei hintereinander waren, hat mich auch sehr verwundert, muss ich sagen. Habt Sie das gewusst? Damals?
0: Nein. Ja, ich hab's da, ja, damals, bis du es halt gewonnen hast, haben sie es da gleich mal gesagt. Aber damals haben sie es gesagt, ja, aber ja. ja. War es ein guter Das ist aber ein cooles Gefühl, oder? Du wirst du ewig, ewig erwähnt werden im AF <lacht> bei alle rennen, da wird es immer sein. Ja, und die Ramona Simhofer ist die Einzige, die aus der schon zwei Abfahrten in von 24 Stunden gegangen hat. Ja,
1: so lange bis das halt auch nicht dann alle drei gewinnig wahrscheinlich ist. <lacht> es ist alles vergänglich. Aber ich weiß es noch damals, wie ich umgestanden bin. Nach dem ersten Sieg habe ich auf die Schmiede gedacht, oder auf die gedacht, weil du hast in Lake ja in der gleichen Saison beide Rennen gewonnen. Und ich habe mir dann gedacht, wieso sollte ich das nicht können? Also, ohne die war es vielleicht auch nicht gegangen. <lacht> <lacht> ja, danke.
0: Das freut mich. Aber ich habe mir damals in der Gewissheit denkt wir schon so viele Leute bei der Abfahrten da gegangen, die es Das
1: sind so die Gedanken, was du so beim Rennen noch durch den Kopf schießen.
0: Also beim Fünferpieps, oder?
1: <lacht> ja, so. Ich, ja, wir haben ja schon öfter mal geredet, also alles, was du in so einem Rennen oder vor dem oder generell in der Zeit denkst, was du runterfährst, das kannst du, glaube ich, gar nicht schreiben oder das bringst gar nicht in ein Buch, weil das sind so viele Sachen, was du da herfliegen, dass man <lacht> dass man es gar nicht so schnell sagen kann, wie man es eigentlich denkt, sage ich mal.
2: Aber wir sind schon früh in der Materie drinnen, aber ich möchte jetzt ein bisschen zurückgehen und deine Anfänge beziehungsweise jetzt einmal die Gegenwart, wie geht es da? was du tust und was läuft und wie ist dein euer Alltag? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, mir geht es ja gut. Also es ist doch ein bisschen ein anderes Leben, muss ich sagen, wo man nicht mehr Spitzensportler ist. Das glaubt man eigentlich, wenn man Spitzensportler ist, nicht, äh, wie anders das sein kann. Mir geht es so also gut. Ich habe eine kleine Auszeit vor ein paar Monaten. hab sehr viel... Ja, soll ich sagen, bin nochmal so richtig daheim angekommen. Bin auch viel gereist. War viel mit dem Wohnmobil unterwegs, mit meinem Freund. Und mit dem Hund. Und mittlerweile mache ich schon wieder Dienst. Äh, bei der Polizei in Mora. Habe jetzt gerade einen Wochenenddienst hinter mir. Also ist halt dann was anderes, wenn man nicht so lange vorausplanen kann, sondern wir kriegen halt immer ein paar Tage vorher dann den Dienstplan, ein paar Monatsende. Da ist es dann auch, zum Vergleichen mit dem Trainingsplan, da weiß ich dann schon, ähm, Montag ist Nachtdienst, Dienstag ist ähm, Frei und Mittwoch geht dann wieder ein Tag, also es geht so dahin und es tagt mir sehr gut, es ist eine sehr nette Mannschaft, ähm, sehr kollegial und bin schon ganz gut reingekommen, es ist doch noch sehr viel Neues, aber
2: man lebt sich dann ganz schnell wieder ein und in
1: gewöhnt sich an das, was, was verändert ist, ja.
2: Und du hast uns erzählt, dass der erste Wochen richtig Tag war, da als Polizistin, dass da mal einen gescheiten Einstand gehabt hast.
1: <lacht> es war gleich relativ viel los am zweiten Tag, ja, also wir sind zwar doch, äh, glaube ich, nicht der, der stärkste Bezirk, was das angeht, sage ich einmal, von Kriminalität und so weiter, aber es war dann... Doch schon relativ viel los und ähm, ja, arge Sachen, was man in den Medien vielleicht auch mitkriegt hat, dass ähm, da so Mitte Juni im Bezirk Murra doch ziemlich arge Geschichte war, aber ich war Gott sei Dank nicht ganz live dabei, <lacht> sage ich einmal. Aber man kriegt dann schon relativ viel mit, äh, was man als normaler Bürger jetzt nicht so mitkriegt. Und ähm, da sieht man halt immer nur den Polizisten, der auf der Straße steht und vielleicht die Schnellfahrer straft, aber es ist da doch noch viel, viel mehr dahinter und doch sehr viel los, auch am ähm, Beginn vom Monat Juli, wo der Formel 1 äh, Grand Prix war im Spielberg, also das spürt sich dann schon ab. Ähm, sehr viele Besucher, Fans, die halt, ähm, ja, überall verteilt wohnen und, und, sehr viel Verkehr auf den Straßen und dann halt die eine oder andere Lärmerregung, weil die zu laut feiern, neben die All aber aus Wien, wo was halt eher eine <lacht> halt Ferien genießen möchten mit den Kindern und da muss man halt immer ein bisschen Streit schlichten oder, ja, einfach ein bisschen eingreifen, aber es ist jetzt doch ein schöner Beruf, man hat viel mit Menschen zu tun, man kann immer irgendwo weiterhelfen. Ja, sieht halt doch ähm, immer wieder prekäre Lohn oder muss doch in Familien eine und oft Entscheidungen treffen, die dann nicht so cool sein, wo man doch sich bewusst sein muss, dass man da in ja, Familienleben eingreift und ähm, hat doch viel Verantwortung und ist ja sehr interessant, sehr vielfältig und doch ganz was anderes ja.
0: Also nicht man nur für den eigenen Schästrik <lacht> und Anführungszeichen verantwortlich, sondern alles, was du auch machst, was sehr für andere
1: Leute. Ja genau, also es ist man ist nicht nur mehr um sich selber oder in der Blasen, wo man einfach schaut, dass man selber sein Training abspult und irgendwie das alles in einen Tag einbringt, sondern man hat schon eine Verantwortung. Da bin ich auch froh, dass, ich, dass man natürlich immer zu zweit unterwegs ist oder dass man, wie es bei uns ist am Posten, eine gute Unterstützung erfährt. Man spricht sich ab, ähm, man ja, stimmt sie ab, untereinander fragt, was jetzt das da gemacht und so weiter. Es, Gesetz ist zwar sehr streng, aber es lässt auch immer wieder einen Spielraum und ähm, ja, wie gesagt, man, man hat da schon teilweise einen Eingriff äh, in, in Familienleben, was sehr große Auswirkungen oft hat oder ein in Persönlichkeiten und ähm, das muss man sich schon bewusst sein, glaube ich.
2: Aber mein Herr raus, du bist angekommen, dir geht's gut, dir taugst und du bist voll infiziert mit deinem neuen Leben und du, du bereust das, glaube ich, nicht und das das, glaube ich, war ein richtiger Schritt, oder der, äh, ja, ein richtiger und wichtiger Schritt für dich, oder? Obwohl es in dem Moment sicher nicht so einfach war.
1: Ja, mein, ich sage immer, oder mich fragen immer vielleicht, Leute, und hast du dich schon abgefunden damit? Und wie, wie geht's aber da? Aber das war ja eine Entscheidung, die von mir aus gekommen ist und die, äh, was ich getroffen habe. Und äh, mir ist ja eigentlich nicht wirklich schwer gefallen, muss ich sagen. Und äh, von dem her, ja, habe ich mich da nicht <lacht> abfinden müssen oder sonst irgendwas. Also, um, für mich hat es passt, das war dann vielleicht für andere Außenstehende um, oft da, wo mir die Leute so anreden auf die Straßen und so weiter oder daheim. Also mir geht's wirklich sehr, sehr gut, ich bin echt um, daheim angekommen, ich, ich fühle mich sehr wohl in meinem eigenen Leben und es um, ist gut. Also ich hätte mich so ans Hausfrauenleben schon gewöhnt, gewöhnt in den letzten drei Monaten, <lacht> <lacht> wo nur immer ein bisschen weich waschen musst und ein bisschen Sund sitzen und ein bisschen kaufen und so, das wird Montag, aber jetzt ist es gut, dass ich wieder, <lacht> dass ich wieder
0: Aufgabe habe und dass du stellt Montag um sieben musst du überhaupt acht stehen und da geht es wieder los. Magst du uns noch mal kurz da Team mitnehmen, wo für dich die Entscheidung gefallen ist, um dass du die Karriere beenden wirst und wie das war? Ja, es ist, so ähm, soll Ihnen
1: sagen, es hat ja alles ein Ablaufdatum und die jüngste bin ich auch nicht mehr. Also, mh, ja. Man macht sich dann schon Gedanken, ja, aber man macht sich schon Gedanken, immer wieder sage ich einmal, ähm, wie lange geht das noch oder wie mache ich das? Und es steckt sich schon viel dahinter. Also die Leute sehen ja immer nur die berühmten zwei Minuten, nicht einmal, wo man runterfährt, aber es ist doch sehr, sehr viel mehr Aufwand dahinter. Und irgendwie hat sich dann für mich diese Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr so bezahlt gemacht und ich habe es ist immer wieder so aufgepoppt, auch über die Saison, weil ich etwa noch einmal in Kartina oder fahren zum Beispiel, also das sind immer so Gedanken, es dann so kommen sind, jetzt nicht direkt während dem Rennen, aber wo man so oft nach dem Bett ist oder so und da drüber nachdenkt hat und es war dann irgendwie, ja, habe ich gemerkt, ja nächstes Jahr ist kein großes Ereignis, das ist nur eine normale Weltcup-Saison, dann die Heim-WM hat mich schon irrsinnig gepitzelt, muss ich sagen, also das ist schon was Einmaliges, was man nicht so oft hat, und was mir auch sehr ein hat, ist eben dann Olympische Spiele in Cortina, wo Schau. ich ja zweimal gehungen habe, wie man schon um. <lacht> gesprochen haben. Als einzige also, in der Geschichte von Cortina. Ja, aber, ja, es war dann irgendwie, habe ich gemerkt, dass um, der Körper will nicht so, wie der Kopf vielleicht, er schaltet ab, es geht nicht mehr so überhaupt, wenn die Schlicht, Sicht schlechter wird oder die Bedingungen ruppiger sind. Ähm, ist auch ganz schwer zu Beschreiben, also man steht da um und dreht sich eigentlich ein. Man muss jetzt noch mehr machen und aggressiv fahren und dann schaut man sich das an. Das Desaster und <lacht> <Man> sieht eigentlich, <lacht> dass es. <lacht> dass man nicht ein Desaster
0: ist aber gar ein bisschen wild Also ich glaube, jemand, was im Müll fährt, hat, fährt kein Desaster.
1: <lacht> Nein, aber man, man merkt halt einfach, der, der, das ist, also ich habe mir oft gedacht, das ist wer andere oder fährt und man schaltet so ab, man schaltet so zurück und will dann nicht irgendwie, ja, der Kopf oder halt der Kopf will und der Körper halt überhaupt nicht. Ja, wir haben viel von so Momenten erzählt, also für ehemalige Kolleginnen, dass irgendwann noch an der Punkt gekommen ist, wo sie einfach gespürt haben, es geht nicht mehr. Und bei mir war das eigentlich schon in Soldeo so. Bei einem Abfahrtstraining, da bin ich umgestanden und haben habe mir gedacht, was tue ich eigentlich noch da? Und trotzdem wollte ich es nicht überstürzen und ähm, habe gesagt, nein, jetzt fahre ich auf Urlaub und schaue mal. Aber es hat sich dann nicht geändert und ja, ist voll gut, so wie es ist. Und war eine sehr schöne Zeit, aber ja, jetzt ist gut, dass es vorbei ist.
0: Das ist ein unvergessener Montag in Soldeu. So. Weiter fühle ich den nicht aus. der Der Montag in, in, in Soldeu war, war unvergessen.
2: Ja. <lacht> führe ich jetzt so
0: nicht weiter aus. er war aber lustig. Wir haben den Podcast aufgeteilt nach am Montag.
2: Es war die ganze Woche <lacht> unglaublich. <lacht> <lacht> da ist es zugegangen. Nein. Auf der Piste und neben der Piste Mit Entscheidungen, mit Gedanken, mit... Gefühlen mit Emotionen, also es war sehr, sehr prägend.
1: War heute harte Woche, sagen wir so. Oder war eigentlich eine harte Zeit, angefangen mit der Dame schon und hat sich sehr viel getan innerhalb von wenigen Wochen, muss man sagen, in unserem Team.
2: Du hast vorher gerade gesagt, dass das Hausfrauenleben teils, teils eigentlich ganz gut gefällt. Möchtest du das auch gleich einmal so machen wie die Dame, oder bleibt da noch ein bisschen ein Spazie?
1: Ja, das will man nicht überstürzen, schauen wir mal. So viele Leute will mich drauf haben. Ähm,
2: Schaut, dass der Podcast ohne Bild ist. Ja.
1: <lacht> Nein, es, ist echt, es war echt arg. Also wie ich gesagt habe, dass ich auch habe ich eigentlich öfter sagen müssen, dass ich nicht schwanger bin, als wie, dass ich so, was ich jetzt mache. Ähm, die Dame hat mir da äh, sehr viel Druck gelegt, muss ich sagen. Und... <lacht> Es ist echt arg, wie ähm, da mitfiebern, mitschauen. Ähm, aha, die trinkt keine Spritze, der ist sicher schon schwanger, weil der trinkt immer was, obwohl es seine Form <lacht> <lacht> ist. Also, <lacht> es ist, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, wenn man jetzt da wirklich Probleme hat, glaube ich, ist das zack. Also vielleicht kann man in der Richtung auch mal <lacht> appellieren, dass das oft ähm, ja, glaube ich, für, für Leute, die da kämpfen ähm, drum und Probleme haben, echt sage es auch, wo man immer drauf angeregt wird. Ich nehme es trotzdem noch mit Humor. Ähm, ja, wir schauen einmal, ähm, der Deli und ich leben uns gerade so ein bisschen zusammen, weil das ist ja auch was Neues, wenn man mehr daheim ist. 24-7? Nein, jetzt war Frau, dass ich schon wieder im Nachdienst gehe und er mal einen
2: Ruhigen genommen hat.
1: <lacht> <lacht> nein, wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut, also dass du jetzt nicht das ein falscher Eindruck um, Entsteht. Wir haben eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe es mir schlimmer <lacht> vorgestellt, <lacht> die Umstellung. <lacht> und, um. <lacht> Nein. Und ja, wir lassen es auf uns zukommen. Jetzt wir mal im Büro ankommen und dann schauen wir. Aber Familie ist sicher cool. ein Traum.
2: Nur, ja, wollen wir es auch nicht unterstützen. Klingt sehr schön und ich glaube, du fühlst dich wohl und mit den ganzen Entscheidungen, was du getroffen hast, sicher alles in die richtige Richtung. Und von deinen unter Anführungszeichen, neuen Leben möchten wir trotzdem ein bisschen zurückgehen zu deinen Alten, was die letzten Jahrzehnte irgendwie...
1: Marconi, du kriegst
2: ich noch, Geprägt? Hast Geburtstag, du bist
0: noch jung. Jahrzehnte. Die Ramon hat nächste Woche Geburtstag.
2: <lacht> na aber bis jetzt einfach dein Leben geprägt haben und ich glaube, wir alle... Wir wissen, was da dahinter steckt und da steckt ziemlich viel dahinter und der ganze Tag, Wochen, Jahre werden einfach auf das aufbaut, dass wir im Winter da schnell Ski fahren und da waren ja doch ein paar sehr große Erfolge dabei. Ein paar Mal war es ziemlich schade, weil wir haben da viel rausgelesen, wo, wo wir uns da beide angeschaut haben und gedacht haben, was wirklich, schon wieder ist die Vierte waren? das gibt es nicht, <lacht> nicht. Ich habe mir die Sachen durchgeschaut
0: Ramona waren wir schon bei der Union WM gemeinsam 2009 mhm. und ich habe das gar nicht mehr am Schirm gehabt, dass du dort auch schon vierte waren bist im super Da hat es schon angefangen. <lacht> ja, bei der Union WM drauf 2010, fünfte und sechste, in Gromantana 2011, sechste, 20. 24. In alle Disziplinen eigentlich, ah, das wissen auch die wenigsten, gell? die Ramona ist alle Disziplinen gestartet im World Cup.
1: Sogar im Slalom. Aber immer nur einen Durchgang, leider. Da ja, habe ich nachgeschaut, gepunktet hast du ja, leider? Ja, einmal nie... in Lienz. Also, was ich im Kopf habe, hab, glaube ich, einmal in Lienz, einmal am Semmering und einmal in Flocher oder so. Alter, du Glückskind, das sind ja die coolsten.
2: War wow, voll Heimrennen.
0: Ja,
1: da war ich nicht so weit zum
2: Fahren.
0: <lacht> <lacht> <Man>. <lacht> das ist für einen Durchgang auch oder wie du meinst?
1: <lacht> das hast
0: jetzt du gesagt, aber <lacht> ja, in meinem Slalom. Ich bin im Europacup
1: aber im Slalom aufs Podest gefahren. Also im Europacup habe ich in allen Disziplinen ein Podest äh, gemacht. Sieg nicht im Slalom, aber im Slalom immer Podest. Und ähm, dann habe ich halt auch Einsätze gekriegt, aber es hat dem im v leider nicht für den zweiten Durchgang gereicht. Ja, ich glaube, ich bin schon auch von mir her eher eine Bitfahrerin als eine Slalomfahrerin. Ich sage immer, wir als Bitler sind eher die gemütlichen und ruhigeren, sage ich mal. Und die Slalomfahrer sind eher ja die... Ich war ja dann in beiden Disziplinen unterwegs, gerade zum Schluss. Und bei mir war es dann so, dass ich so vom Abfahrtszeitpunkt, also man macht sie in der Früh auch, so am um 7 Uhr fahren wir weg oder so. Und wenn... Speed bin ich um 5 7 Uhr 7 raus und es war keiner mehr Bei äh, den bin ich um 5 7 Uhr 7 und es war keiner mehr da. Die sind alle um 3 Viertel schon gefahren, das sind eher so die Stresden. Und im Speed ähm, ist dann eher so gewesen, dass wenn ich um 5 7 Uhr 7 da bin, weit um 3 Viertel zum Sehen gefahren. Weil ja, alle also, um 5 nachgekommen sind. Da waren alle, alle gemütlich eher, ja. Eben. Ja, darum sage ich von mir her, aber nein, es ist, ähm, ja, ein paar Mal, wie du sagst, erst genug gewesen und schon bei der Junioren anwesen hat es angefangen, da habe ich mit zwar noch irrsinnig freut, den vierten Platz, weil das war echt ein super Erfolg, da war ich, ähm, der jüngste Jahrgang eigentlich, also das zweite Fiesjahr, glaube ich, war das erst und ich glaube, die Vicky Regensburg hat dort gewonnen und die Anna Feit ist zweiter geworden und es hat dort auch nur um ein paar Hunderten auf dem dritten was damals, glaube ich, die Mariela Vogelreiter war. Hat auch nicht viel geführt Ich
0: glaube auch vier oder so. Oder drei. Ich das habe jetzt gar nicht so genau ausgesucht. So Jedenfalls ja, ist, ist
1: es war de, de Visere,
0: die Misere ein bisschen weitergegangen bei den Weltmeisterschaften. Weil wenn man die Platzierungen anschaut, war die zwei, vier, sechs, sieben Starts, zehn, acht, ja. eine, zehn, zehn Starts, du hast 2017 einen neunten Platz in der Opfer gemacht, 2019 einen vierten in der Kombi, an siebten in der Opfer, an 15. im Super-G. Cortina war dann Wahnsinn, die WM. Drei mhm.
2: Disziplinen.
0: Drei mal Fünfte.
1: Ja. Nur leider. Das wird der vierte schon eigentlich wurscht bei
0: der WM. Also Dafür spricht es für dich unglaubliches ja. Skifahrerisches, Skifahrerisches Können, weil das kindern glaube ich die wenigsten behaupten, dass man von der Abfahrt bis zur Kombi und im Riesenslalom so performen kann. Also da gibt es nicht viele. Auf das kannst du schon brutal stolz sein. Aber wenn du sagst, dass die Medaille nicht ist. Aber
1: Nein, es war eine richtig coole WM und es war eine richtig gute Saison. Also Da um, bin ich ja eigentlich in alle Disziplinen, in die Fünfe gefahren, an der Opfer aufs Podium. War ziemlich viel unterwegs, ist ziemlich aufwendiger drei Disziplinen zu fahren. Aber es ist eine uh, richtig gute Saison. Ich sie hat zwar schwierig angefangen, aber ich hab dann, habe dann die Kehrtwende geschafft, eigentlich mit der WM. Also das war damals ja ziemlich paradox. Ich bin, glaube ich, in Gromontana, das ist ja mein Lieblingsart im Workup. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung fürs Lachen.
1: Auch. Ja, ja, war
0: schon viel das, das ist also ein unvergessener Ort. vom Anfang angefangen von deinem ja, Hotel bis zur Strecke, bis zu oh, den Ergebnissen dort. Ja, es ist
1: Katastrophen eigentlich. Und wie ich gehört habe, die haben, glaube ich, die WM das war 27, oder? 27. Ich, aus. Du hast gewusst, so lange fast nicht es machen. <lacht> da ich es sicher näher aber ich schon sagen. <lacht> ja aber, ja, da bin ich, glaube ich, die vorletzte Woche habe ich so darüber Blödsinn in der Abfahrt, also ich habe Start um eins gehabt, bei Arsch, Sicht und alles kreislich und dann ist, wie wir wir hinten die Sonne rausgekommen und ich bin dann scheiße gefahren und ja, dann sind die ganzen mit Start Nummer 65 auch noch vor mir eingefahren, so viel so nicht, aber, ja, das war ein richtiges Desaster und dann habe ich gesagt, ja, irgendwas müssen wir machen, das hilft jetzt alles nichts mehr miteinander und dann habe ich eigentlich auch einen Rennen auslassen oder zwei sogar, und habe mich da in Ruhe auf die WM vorbereitet und bin dann dreimal im Fünften gefahren. Also, da hat sich der
2: Mut zur Basis bezahlt gemacht, sagen wir so. Aber im Weltcup bist du eigentlich auch über einen Riesendorlauf gekommen und nicht über die Speed-Disziplinen.
1: Ja, das stimmt. Also, meinen ersten Einsatz habe ich in Lienz im Riesendorlauf Cup Da habe ich vorher im Europacup zwei Rennen gewonnen. Dann habe ich da mein Debüt geben dürfen. Ähm, war da war ich nervös. Erstes Weltcup rennen und nichts geschlafen. Nichts geschlafen, also das war echt schlimm, es war ja alles neig und dann damals war es so, du hast du keine Trainer mitnehmen dürfen, der du das ganze Jahr eigentlich siehst, wenn du Europacup gefahren bist, sondern du bist dann zu dem ganzen Haufen, ihr wisst ja Service war, war bei euch wahrscheinlich auch nicht anders, einfach dazu geschmissen worden, kein Holz kein beim Namen, bis auf die Füße oder so. <lacht> Alle waren fremd und ähm, ich fühle nervös und ausgefahren und ich glaube am fünften Tag bin ich schon auf der Button aber beim zweiten ist es dann dafür besser gegangen. In Marburg bin ich dann schon sechste geworden. Also das war ein richtig cooles Rennen.
2: Was, bei deinem zweiten mm. auf Start im World Cup bist du sechste geworden? Ja, in Marburg war das damals, ja. Wahnsinn. 2010, glaube ich, ja. Ja, da haben wir Saison 19, ja, ja. Ja, genau.
1: Und das war, also das war, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber das waren so die zärtsten Saisonen, wo du zwischen Europacup und World Cup eigentlich immer hin- und her hergeworzelt bist, weil da waren unter der Woche nicht mehr die Rennen im Europacup. Und dann hast du halt World Cup Einsätze gekriegt und bist halt, also damals, das weiß ich noch, da waren wir in St. Moritz, da waren äh, Europacup Speedrunner und dann haben wir nach Marburg fahren müssen zum World Cup oder dürfen, weil da hast du den Einsatz gekriegt und hast dich ja voller gefreut. Jedenfalls war ich, glaube ich, bis Donnerstag in, in St. Moritz, dann sind wir über Nacht mit dem Auto nach Marburg. Und dann waren da am ähm, Freitag halt Hangbefahrung, Samstag das Rennen und dann bin ich wieder zurück nach dann weil da ist wieder der Europa Europacup weitergegangen am Montag. Also das waren wow.
2: richtig, <lacht> richtig Tage Das war einmal 800 Kilometer in eine Richtung und dann wieder ja. 1000 Kilometer gefühlt zurück? Ja, das ist,
1: damals war, war das bei so. Also bei mir ist so also im Europacup, wenn ich zurückdenke oder die Zeit. Wo man sich so etablieren versucht im World Cup und trotzdem noch Europa Cup-Rennen fährt, das ist volle Zeug, was du da eigentlich für eine Strecke zurückschlägst und, und wie viel Rennen du da fährst.
0: Ich kann da nicht mitreden, ich war in der Situation Nein, nicht Ich da hab das auch nicht gemacht. So extrem wie ich es gar also, nicht Ich, glaub, ich bin vom Nachwuchs gerne in die World cup mannschaft gekommen und bin nur ein Jahr Europa Cup geworden. Und da habe ich aber ah, zuerst im okay. Cup gestartet und dann komplett den Europa Cup fertig gefahren. Ich habe da keine Zwischeninsätze mehr gekriegt.
1: Na, bei mir ist da eben schon mal um ein Fixplatz gegangen im Europa Cup, im Riesentall Also ich bin eigentlich da um die Gesamtwertung auch schon gefallen, da in dem 2-9-2-10. Und da bin ich gefühlt dann ab Mitte der Saison, wo ich dann die ersten work einsätze gekriegt habe, bin ich da gerade zum Quer durch Europa gedüst und ähm, habe dann im work schon die ersten Erfolge gehabt. Und ähm, man probiert halt dann, dass man in die 30 kommt, die, unter die 30 in der work Startlisten Und im Europa-Cup habe ich mir trotzdem irgendwie den Fixplatz behaupten wohin und dann war das ganz schön.
0: Sache in dem Jahr eigentlich. Ich habe das jetzt eh da in der Saison 9-10 äh, bis Gesamtwertung Zweite waren und Riesenthal auf Wertung mm. Dritte. Du bist dann aber nicht in die Workout-Mannschaft gekommen, gell? Mm. Die haben es dann trotzdem noch im Europa gekommen. Und ich weiß
1: bis heute noch nicht, warum.
2: Das müssen wir so. auf den Grund gehen. Das müssen wir noch mal auf den Grund gehen.
0: Geht's da?
1: Da, da war gut, dass wir wissen, was dahinter steckt. Ich habe keine Antwort Da werden wir noch mal schauen. Aber
0: in der Saison 12-13, ist es richtig aufgegangen, ähm, Gesamtwertung gewonnen mm. und Du hast dann die Gesamtwertung auch schon einen Wert gehabt. Früher hat die ja eigentlich keine Wertigkeit gehabt, weil du keinen Fixplatz gekriegt hast. Mittlerweile hat man ja mit, dem, mit der Gesamtwertung einen Fixplatz in alle Disziplinen für die kommende Saison.
1: Nein, das war bei mir damals auch schon.
0: Hast du schon, eher ja, darum sage ich, dort hast du schon gehabt, aber bis du zweiter geworden bist, wäre es wurscht gewesen. Naja, 2010 hätte es da noch nichts gebracht.
1: Ähm, ja, aber das Sehen ist generell nur der Sieger, oder? Du kriegst einen Fixplatz in alle Disziplinen. Ja, eben. Bis hm.
0: 2010, Zweiter geworden bist du ja. jetzt, dann noch gar nicht so viel gebracht. Ja. Also, zwar 12, 13 Gesamtwertung gewonnen, Riesentol Riesenslalomwertung, zweite in der Kombinationswertung, dritte in der Super-G-Wertung, achte in der Slalomwertung. Wo ist denn noch die Abfahrt?
1: Na, ich weiß nicht, der hat geschluckt, weil da bin bist, ich glaube ich ja die der quasi zweite Wahl. Nein,
2: schon. <lacht> schon, glaube ich schon. Wie fährt uns da. Ich komme erst 13, 14 wieder daher. Nein, da, da bist ich. da. Conny, du bist doch du auch dabei gewesen, da, da war doch das, das Finale in Sochi, oder? Ich glaube, da, da bin ich. Wie er das Kivum geschittert hat und wir eigentlich mehr Zeit an der Bar verbracht haben, als auf
1: der Schiebiste. War das das? Nein, no, no, an der Bar, das kann ich mich nicht erinnern, da war ich nicht dabei. Ich auf das kannst du dich nicht mehr erinnern, du hast gar nicht bis zum Beispiel. Ich
2: gesprungen. war nicht dabei, <lacht> okay. So. Ja, 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 ja. Mir ja schon für. Ja,
0: du hast keinen war... Spritzer trinken, warst schwanger.
1: Nein, ich bin noch nicht. Da haben nicht Gerüchte strömen, was glaubst du?
2: <lacht> ja, geregnet hat es. Ja, das hat es. Aber ich
1: glaube, dass ich da in der Abfahrtswertung schon auch vorhin dabei war. Also, vielleicht hat es euch das geschluckt. Ich, ja, ich, ich glaube, die Sophia hat es und ich bin. Was bist du da? ein dritter, keine? Zweiter?
2: In der Abfahrt? Ja, so circa. Okay. Und ich glaube, ja, ich war ja, da. Mein, da das war und ich habe es ums und das war ein Segen, was ich da genommen habe, weil ich hätte da keine Rennen fahren können, weil ich so nervös war, dass ich da einen x Zwei Erfolge, hat uns nicht gestrichen. Eigentlich sind es insgesamt neun Erfolge. Was kommt jetzt? Zweimal österreichische Meisterin oh. in der Kombination 2009 und im Riesenslalom 2015 und sieben Siege bei internationalen oh. Fiesrennen.
1: Ja, und der wichtigste Sieg, also das ist ja der einzigste, auf den ich mich erinnern kann, beim
0: Fiesrennen in der Krakau ins Slalom, habe ich auch heim Heimsieg. Heimsieg. Du hast sowieso mit den Heimwöcker brennen. Du bist drei Slaloms gefahren, ich habe eine Pistole in Österreich gefahren. Dann hast du daheim gungen, in der Krocker. Dann, wenn wir in Lambrecht die Jungmeisterschaften gehabt haben, hast du auch ein bisschen was gungen, glaube ich. Das war da, wo uns der Stadtrichter noch gefragt hat, ob ich mit dem Simhofer
1: Hubert waren. Und die hat da gefragt, dass die ist.
2: die Ja.
1: Ja, das ist halt noch da ein Heimrennen. Also, so wie, äh, wenn man halt alles versteht, nicht, wenn sie in Batschenkirche umschreien, ob sie noch eine Wurstzimmer haben und so, das ist halt.
0: <lacht> ja, das wäre ich auch nicht vergessen. Wirklich.
2: Aber eins kann man aufdecken, heute, was dahinter steckt. Wie kann man Krakau-Ebene jetzt richtig aussprechen? Als Krakauerin, oder wie sagt man?
1: Kroka, Kroka, du musst, du musst da ganz sanft,
0: da, Warte, warte,
1: das das muss, da hinten ein kannst, bisschen Kannst du kurz füster. die Hände rausnehmen und das
2: filmen, wie
0: sie da jetzt sagt, zeig, wie wir da reden, muss. die Ramona zeigt uns, wie man reden <lacht> muss, damit man Kroka sagen kann. Wir haben so <lacht> Pantomime. Die Schmiedekausse,
1: Conny, du musst noch ein bisschen üben. Die Kroka, also man muss das da hinten, da ganz da, das Ruh muss man da ganz hinten reden beim da. Und das, das G muss man ganz sanft
0: sagen. <lacht> Du darfst da nicht den wie also so
1: einfluss Das ist der Stephanie-Einfluss. Der Krokau. Ja, Der, der tut sich mein Fanta
2: schon schwach. Auf jeden Fall haben wir das jetzt heute geklärt. Vielen Dank für die. Der
1: Fanta das oh ist mit dir. Sorry, Steffi. <lacht>
2: Ja, man sieht schon, bei uns ist es nie langweilig geworden. Also der Schmäh ist und es hat nur neben der Piste da <lacht> immer gut funktioniert. <lacht>
0: ja, ich hoffe, du hast jetzt in deinem neuen Leben mit deinen Kollegen auch so viel Spaß wie mit uns damals. Du darfst dann nochmal auf das zurückkommen. War es für dich leichter zu wissen, dass du jetzt direkt einen Beruf hast ähm, nach der Karriere? Beziehungsweise wie bist du zur Polizei gekommen? Du warst ja auch beim Bundesheer davor. Du hast studiert nebenbei viele Ausbildungen gemacht. Aber warum ist es am Ende dann die Polizei geworden?
1: Ja, wie du sagst, ich war jetzt erst beim Bundesheer und dann sind eben bei der Polizei Plätze ausgeschrieben worden. Und da habe ich mich dann beworben, wie die Koni Jahren. Wir waren jetzt einmal in der Klasse, in der Ausbildung. der war auf fünf Jahre ausgedehnt. Normalerweise dauert die Polizeigrundausbildung zwei Jahre. Und wir waren eben immer nach der Saison in Salzburg und haben wir die Schulbank gedrückt. In den letzten zwei Jahren haben wir dann auch schon das, die ersten Pflichtpraktiken gehabt und haben dann ein bisschen eingeschnuppert, sage ich mal, im Beruf. Dann haben wir letztes Jahr mit der Dienstprüfung die Ausbildung abgeschlossen. Und ich muss sagen, mir ist es schon sehr, sehr viel leichter gefallen, die Entscheidung zu treffen, wo ich weiß, ich höre jetzt auf und ich habe einen Beruf und den habe ich auch daheim. Das ist auch ein Teil von dem Polizeisport oder von dem Förderungsprogramm, Hast du Verletzung oder musst du aufhören aus irgendeinem Grund, du kannst am nächsten Tag am Posten auftauchen und sagen, ich bin jetzt da, ich mache jetzt Dienst und, und ich arbeite ganz normal. Und ich glaube, das ist schon eine sehr gute mentale Stütze oder das ist auch was, was man im Hinterkopf einfach hat, was eine Sicherheit gibt, wo man weiß, man, man ist da sozial einfach abgesichert. Ich habe jetzt auch gesagt, ich, ich möchte mir mal alles anschauen. Es gibt ja innerhalb vom Polizeiberuf sehr viele Möglichkeiten, ähm, wie man sich dann weiter oder ausbildet oder wie man sich spezialisiert, sage ich mal. Und gerade als Skifahrer, jeder hat gesagt, ja, du wirst jetzt gleich einen Bindienst machen und einen Skidienst machen und du wirst jetzt da sicher in die Richtung gehen und so. Und da und wird mir halt so ein bisschen hingeschubst. Aber ich habe immer gesagt, nein, ich möchte mir mal alles ein bisschen anschauen und, und ein bisschen, ja, alle Bereiche einfach anschauen, weil es ist wirklich sehr, sehr vielfältig, und man kann sehr viel machen, also Kriminaldienst oder Einsatzeinheiten, schnelle Interventionskräfte es also es gibt, es gibt so, so viel auch innerhalb vom Kriminaldienst und Spezialisierungen und ich möchte halt einfach schauen, was man da weil vielleicht tagt mir was anderes, viel mehr als wieder Alpindienst und dahin dann mich spezialisieren, was mir einfach gefällt. Ja, wie du sagst, das ist eine große Sicherheit und man kann sich auf das verlassen, dass man einfach dann einen, einen Job hat und ich muss mir jetzt nicht überlegen, ma, was, was mache ich jetzt eigentlich, ich höre auf, aber eigentlich, paar, ich habe ja gar nichts, ähm, was ich jetzt angekommt. Also ich habe zwar BWL gemacht, nicht ganz fertig, das gehe ich jetzt dann auch noch, aber... Oh, das hast du noch gar nicht fertig. Ja, shame on me. Ach.
0: Was ist denn da passiert? Ja, da hat der Pfui ausgelassen, sagen wir mir daheim, mal. <lacht> <lacht> bitte die Erklärung zum, es hat der Pfui ausgelassen? Es hat der
1: ausgelassen, ja, das ist ähm, einfach die Motivation, sich da hinzusetzen und dann ähm, die Bachelorarbeit zu schreiben, ja, der führt mir nämlich noch. Das ist vielleicht auch da passiert, wo wir dann in der Schule gesessen sind gell, und ähm, viel älter waren und ähm, dann 40 Stunden arbeiten und Training und dann Hut kriegen, ist auch nicht so einfach, äh, wie die Kone vielleicht was. Und dann ähm, ist schon wieder Chile und so weiter und so fort und irgendwann hat die Romanen und so Freut mich jetzt nicht so, habe ich eh noch Zeit. Aber jetzt schon langsam sagt so, die Uni, es war gut, wenn du äh, fertig wärst, weil war so langzeit Zeit <lacht> das braucht man eigentlich nicht. <lacht> und ähm, ja, aber ich habe schon wieder, der Pfui schon langsam und ähm, habe wieder mehr Zeit. Bis Ende nächsten Jahr wird es ausgehen, hoffe ich.
2: Aber es ist prinzipiell ein Fernstudium, was du angefangen genau.
1: hast. Genau, nein, es ist ein Fernstudium, ja. Also es war jetzt, ich war nicht auf der Uni auch noch, also das geht sich nicht aus. Es sind immer so ein paar Tage an Präsenz, was man gehabt hat. Die Miriam hat das zum Beispiel auch gemacht beim gleichen Institut. Man hat immer aber auch zu da sein müssen. Das ist immer im Bundesheer halt schon gegangen, aber eben dann, wie man bei der Polizei waren, ist es dann schwieriger
0: geworden, weil man eben doch das Monat auch schon gebunden war, wo halt Zeit für so Versuchen war. Wie schaut das Ganze eigentlich mit Training aus? Hast du abtrainiert oder hast du da mal so dann wie so ich? So wie das, die Schmiede? Dass du ja mal nicht trainieren hast Kinder noch, weil du einfach nichts da hast.
1: Wir haben uns ja eh schon drauf nochmal, da haben wir das schon mal kurz besprochen, <lacht> wie das so ist mit dem Abtrainieren. Also ich bin ja dann gleich einmal nach der Saison in Urlaub gehabt. Also wir waren mal ja 14 Tage auf Sardinien, auch mit dem Bus, mit dem Wohnmobil. Ich war da schon wandern und so, mit dem Hund waren wir viel unterwegs, viel spazieren gegangen und, und ja, so war mal ein kurzes Strandwerk für die Farbe, sage ich einmal. <lacht> Aber <lacht> es äh, ja, wäre vielleicht Geschichte gewesen, ein ähm, bisschen was zu tun, weil nach einem Monat habe ich mich dann fast nicht mehr reden können. Ich habe da doch einmal mit den Bandscheiben ein bisschen Probleme gehabt und ähm, wie ich dann die Sachen anziehen wieder zur Herausforderung war. Ich. Es hat Ramona gesagt, es wäre gut, wieder mal den Trainingsraum aufzusuchen. Jetzt geht's wieder gut, ja. Aber es <lacht> hat dann nochmal das Ganze Gestell. <lacht> die zwei Wochen ein bisschen Wetter, Aber mittlerweile geht's wieder besser. Und ja, ich tue halt jetzt das, was mich gefreut. Also es ist nicht mehr so getaktet, nicht mehr so um, strikt nach Plan bei mir. Ich bin halt, wenn schwerwetter ist, auf die Berge unterwegs. Wenn es nicht so schwer ist, dann schaue ich mal in meinen Trainingsraum. Und um Tenniskurs oder Tennistraining bin ich immer voll dabei, also
0: immer montags. Das ist jetzt voll im Trend? Aber da gehen wir mal Tennis spielen, nur zwar. Ja, das können wir mal machen. Machst du
1: mal Zeit ja, hast du. Ja, schwitz vielleicht so für Du kämpfst dich schon seit drei Wochen noch mal vorbei von mir aus. <lacht> ich glaube, drei
0: Wochen reicht gar nicht. Oder? Reicht gar nicht, oder... ne? Ja, vielleicht schaffe ich es mal
1: in deinen Terminkalender und dann <lacht> wir
0: ja. mal Aber das ist gut, wenn du Montagtraining hast, dann mehr Damen-Tennis. Also Montag fällt sowieso aus, wenn ich Montag. Ja, bringe.
1: wir haben Montag, Montag habe ähm, Training und am Mittwoch haben wir immer Mädels tennis
0: aber du ich machst Training
1: und mädels -Tennis? Ja, Training ist ja mit einem Trainer. also Der sagt dann, der spielt die Bälle gut zu. Und, und Mädels-Tennis
0: ist doppelt. Da kannst ah. du jetzt aber horten. Dann ich, sehen wir übernächstes Jahr wieder. Danke für den Besuch.
1: <lacht> meine, meine, meine Erfolge bei, bei so einem Matcher sind überschaubar. Sagen wir so
2: Aber da kommt der Spitzensportler schon wieder raus. Da merke ich schon wieder, da geht es schon. Ja. Bisschen, muss ich mir bisschen mal... Druck. Da kommt schon
1: der Druck. Ja. Es sind ja dann immer hart umkämpfte Beardoppeln, weißt du, wenn man so mit befreundeten Bärchen dann noch Doppel spielen. Und der härteste Moment in diesen Doppeln ist immer, wenn die Männer sagen, soll man die Damen tauschen. <lacht> 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 um, ja. <lacht> ich bin immer drauf an, wo die zwei Männer das dann sagen. es ist doch immer, immer eine das harte ist Geschichte. Gibt es nicht einfach noch einen Tennisplatz, dass ich nicht das Falsch <lacht> <okay. lacht>
2: Um, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn wir wieder bei dem Thema Familie sind, Hochzeit. Schon geplant? Oder? Ja, nächstes Damit Thema. Tauschen. Danke.
0: Okay. Nein. Das ist ganz gleich wichtig war, dass wir die Einladung dazu kriegen. Brauchst jetzt nicht voll. Nicht so. mhm.
1: Aber wenn es soweit Lauf war, dann machst so okay. weißt du es
0: nicht. Es gibt ja Partycrasher, gibt es auch. Das können wir auch.
1: Jetzt haben wir gerade die große Party von meiner Abschlussfeier gehabt. Jetzt ist wieder mal, müssen wir wieder mal wieder mal ein bisschen. Fertig gefeiert. Fertig gefeiert. Also, so viele große Feiern in einem Jahr, das geht dann auch
0: noch nicht. Was Na, man muss ein Jahr planen. Also, nächstes Jahr war ja eine schöne Zeit. Bei nächstes Jahr ist es kein Wem, sind keine Medaillen feiern für die anderen, da hätten alle ein bisschen Zeit. Mhm. Ja, redst du mit dem einfach, gell? Also, ich
2: bin. Der Podcast war heute mit Bild richtig cool. Oh, so. Ja, das
0: war echt super. Ja.
2: Was du immer so ein bisschen ungläubig ausschaut. <lacht> Warum ungläubig? Alles gut, so wie es ist, perfekt.
0: Wir haben ja kein Bild.
2: Alles gut. <lacht> <lacht> Segen nur mir. Nein, das ist. Gibt es etwas? Nein, es gibt
1: keine Neuigkeiten. Lass <lacht> <Es du> uns <lacht> noch gibt erzählen, Obst, Es
0: gibt kein Baby, keine Neuigkeiten. <lacht> also. Wunschlos. <lacht> so, aber ich hätte noch eine Frage. Wenn es dann soweit ist, geh, konnten wir dann die Ersten sehen, was das haben und da exklusiv interviewen? <lacht> Ich meine, du kannst deiner Familie schon zuerst sagen, ist kein Thema, aber bevor es zur Kronezeit oder so ist. Als also die
2: Mama darf jetzt zuerst anrufen? Okay. Und dann kommt, was dahinter steckt. Weil da steckt ja nachher wirklich was dahinter. <lacht> Ach so meinst du?
0: Ja, das können wir machen vielleicht. Ich schneide es vielleicht dann einfach weg. <lacht> 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 ah. Ihr werdet es alle früh genug davon. Dann habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Was ist denn? Du kannst sie nur falsch beantworten. Achso. Ja, dann, jetzt bin ich schon
1: wieder
0: nervös. Schau. Wo ist das Bild? Jetzt. <lacht> das ist eine entweder oder Frage. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ah, mit. Ah, falsch.
2: Jawohl. <lacht> <lacht> 1-0. <-2. lacht> hey, wir können jetzt ein Spiel machen. Die, was auf meiner Seite sind, unsere Gäste, was auf meiner Seite sind, ich Punkt, mit Butter. Und sonst kriegst du den Punkt ohne Butter.
0: Super. Und dann am Ende muss ich ans mit Butter essen, oder was?
2: Ja. Yeah. Der Butter oder die Butter? Wurscht. Butter. Da Butter. <lacht> da
1: Butter. <Und> da.
2: <lacht> da
1: Butter. Eins, eins. <Ansonsten>.
2: <lacht> ah. Ja, ja cool. sehr cool. Vielen, vielen Dank, Ramona, dass du dir die Zeit genommen hast. Eigentlich voll spannend, oder? Mit der Dummy damals irgendwie. Oder mit dir auch die... Karriere von Teamkolleginnen, Konkurrentinnen, Freundinnen irgendwie durchzubesprechen und da irgendwie auch selber ein ganz anderes Bild zu kriegen. Also für mich sehr spannend, ich hoffe euch alle und ja, vielen, vielen Dank, Ramona. Ja, danke für die Einladung.
1: Hat mich auch gefreut, nochmal alles so Revue passieren zu lassen, gell? Also.
2: Möchtest du
0: uns noch irgendeine Geschichte erzählen, was keiner weiß vom Skifahren, die was bis jetzt, da denkst du, hast du hast definiert Da ist jetzt ja so viel mit mir unterwegs, das wisst ihr, alles weiß vielleicht ich nicht. Vielleicht wissen da.
2: wir sogar Was mir da ein. Hast du mal die Skischochfahrt anzogen, hast du die Ski vergessen, hast du den Rennanzug vergessen? Mm, nein, ich habe einmal, hab einmal meine,
1: wie ich auf den Gletscher gefahren bin, nach ihr. Also da fährt man ja eine Stunde von unten vom Toil weg, bis dass man dann einmal oben ist am Schnee wie ihr vielleicht wisst. Und dann habe ich auch immer aufgewärmt und Jogginghosen, was der hat mir dann auch, wo man so lange unterwegs ist, und durchmobilisiert und klar gegangen. Und dann, dann zeige ich mich an und dann mache ich meinen rucksack auf, der kann ihn schon da. <lacht> 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 mhm. Man zahlt ja alles auf, also weiß ich nicht, da hab ich glaube ich vier Partei Ski oder mit mitgehabt, ich habe zwei Riesentadler vorhin trainiert, zwei zwei verschiedene. Zum Durchfahren und dann hat ja, Innenschuhe war leider Mangelware. Aber Gott sei Dank waren eine Betreuer noch unten, die die spätere Gondel genommen haben. Also, wir waren mit der Frühfahrt unterwegs und die ist eine Stunde später weggefahren und der habe ich noch erwischt und die haben wir dann mitgebracht und dann habe ich mit einem Trainer-Ski und Skischuhe. Vom damaligen Konditrennen habe ich den Lauf besichtigt und mich eingefahren hat ein bisschen so gerutscht. Und, ähm, dann bin ich mich uns Und ganz sei so Dank beim Training, also beim Reinen, ist man.
0: Hm, da habe ich einmal nichts vergessen, glaube Ignorierst du mich mit der Tappadöse? Was hat die Schmiede ausgesagt? Tappadöse
1: hat das war ich auch nicht, aber das ist <lacht> Man, mit Man muss dazu sagen, Insider.
2: <lacht> wir waren eine ziemliche Macht im WCSB-Team als Steirerinnen. Und da ist ja der steirische Dialekt noch ein ziemlich durchgegangen. Und wir haben uns eigentlich immer.
0: Ich habe auch immer verstanden.
2: Wir haben uns eigentlich untereinander immer verstanden. Aber komischerweise, die anderen Bundesländer haben hier und da vielleicht einmal, ja, oder mit unserem Dialekt. Und da war unter anderem <lacht> auch einmal die Tappertausen.
0: Man hat ein Behältnis gesucht und die Ramona gesagt, ja, ich bin Ja, die Tapertosen, ja, die, die werden mir ewig bleiben. Ich glaube auch, ja.
2: Aber das passt schon. Wir sind stolze Steuererinnen. So jeder hören, woher dass wir kommen.
1: Und ein bisschen Böen gehört da dazu. Ja, kann ich. Gell? Was? Wir sind im dem aber Bei uns ist es nicht so schlimm. Schlimmer ist es bei dir was Weiter unten. Ja, 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 ja.
0: Nein. Magst du mit uns gemeinsam die Verabschiedung? Ich hoffe, du kennst dich, unsere Verabschiedung. Weil du unseren Podcast immer hörst. ja. Yeah. Ich probiere es. Okay, dann vielen Dank nochmal. Alles Gute für alles, was kommen mag. Ich freue mich aufs Interview zur Hochzeit, zum Baby, zum was auch immer du uns nächstes Jahr erzählen wirst. Was du am Herzen trägst oder drunter, darf man dann gerne hören. Wow. <lacht> Moin! Das ist süß. Wow! Ich habe jetzt sieben Minuten überlegt. Wow! Also, drum hast du schön.
2: <lacht> In diesem Sinne. Tschüss, Pussi, Papa. Papa. Ja. <lacht> Dann müssen wir noch eben bis zum nächsten Mal, bei was dahinter steckt Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.